0: M. Trudeau a laissé entendre que les entreprises canadiennes arrive, qui sont euh, touchées par les sanctions économiques imposées à la Russie pourraient être euh, indemnisées, compensées par le gouvernement. Là, il n'y a pas annoncé rien de précis, mais une forme d'intention.
1: Oui, et j'ai une question. À quel moment un gouvernement doit cesser d'intervenir? Parce qu'une entreprise qui fait affaire à l'étranger, qui fait affaire avec la Russie, par exemple, ou qui a des fournisseurs, ou qui a un quelconque lien avec la Russie, a un risque géopolitique, c'est-à-dire un risque qu'il ne peut pas contrôler, c'est l'environnement externe, et c'est connu au départ. Alors, quand une entreprise a un méga succès, et qu'elle réussit à sortir son épingle du jeu, elle dit « il y a trop d'impôts euh, ». Lorsqu'une entreprise doit licencier, elle dit « c'est à cause qu'on a un besoin de couper là pour rentabiliser ». Mais quand il y a une pénurie de main d'œuvre, le gouvernement doit aider. Quand il y a un problème dans un autre pays avec lequel on fait affaire, on doit intervenir. Mais où on commence, où on termine? Parce que tout le monde est touché par le conflit en Russie. Juste quand tu vas remplir ta voiture au coin de la rue, tu as un impact. Les gens qui ont des, 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 des liens avec le monde ont un impact. Et donc, est-ce qu'on doit intervenir? Il dit, il ouvre la porte. Mais faire un chèque à qui, dans quelles circonstances et pourquoi? Parce que si on commence à faire ça, ça veut dire que chaque fois qu'une entreprise vit un risque politique, vit euh, l'impact d'une tornade ou vit l'impact de mesures indirectes du gouvernement, elle sera compensée. Ça fait partie du risque d'affaires. D'ailleurs, quand on investit dans une entreprise, il y a une chose c'est que notre risque est limité à notre investissement. Il y a une protection de
0: l'actionnaire. Alors, il y a un risque aussi encouru. Donc, il y a une notion
1: de risque-rendement de manière.
0: Mais, tu sais, euh, prenons un exemple qui nous touche encore plus directement. Le prix de l'essence, matin, flambe. Oui. 1,85$, 86$, 87$, 88$, c'est une question de, de jours avant qu'on soit probablement deux à 2 piastres. piastres le litre pour l'essence régulière. Là. Euh, là, ça a un effet, évidemment, quand tu fais le plein, mais ça a un effet dans les coûts de transport, ça a un effet dans. La nourriture. La nourriture. C'est-à-dire que ça va nourrir l'inflation, puis ça va me payer, ça va me coûter plus cher. Là, je serais, ça, ça, dé, ça dépend en partie des sanctions économiques qui ont été imposées. Exact. Est-ce qu'on va m'indemniser pour absorber la hausse des coûts? Puis, à, un moment donné, quand,
1: à force de dire ça, puis on va indemniser pour aider le monde. faut pas oublier que tout cet argent-là vient de l'impôt des mêmes personnes à qui ben tu oui. peux demander un chèque le 30 avril. Donc, tu sais. Je pense que M. Trudeau est habitué maintenant à dire « on va aider, on va supporter, on va faire un chèque », mais il y a une limite à un moment donné, peut-être
0: qu'on l'a atteint. Parle-moi de la rémunération globale des hauts dirigeants de la Banque nationale.
1: Oui, 36,3 millions, euh, c'est sûr que c'est beaucoup d'argent. Et dans les faits, c'est une grosse augmentation, puis l'action de la Banque nationale a presque doublé depuis le creux de la pandémie. Donc ça, c'est des choses qui nous surprennent un peu parce que on est des citoyens. Puis là, oui, le chiffre d'affaires de la banque est élevé. Oui, il y a plus que 3 milliards de bénéfices nets. Puis la rémunération des dirigeants, c'est petit par rapport à l'ensemble de tout ça. Mais ça nous met quand même d'en face... Le jeu du capitalisme. La réflexion de qui vaut ça. C'est le jeu mondial de « on joue à rémunérer plus notre dirigeant que le vôtre », de donner des options d'achat d'actions, des unités d'actions qui seront, disons, convertibles plus tard, des actions qui font en sorte que le président de la banque sortant vaut plus de 140 millions de dollars en titre de la Banque Nationale. Et ça nous met en plein visage comme personne qu'il y a deux types de, de, de personnes dans ce monde des gens qui ont maintenant plus d'argent que qui en auront besoin pour les dix prochaines générations dans leur famille et qui gagnent 177 fois dans une année le salaire d'une personne qui gagne 60 000. C'est complètement démesuré, mais on a intériorisé ça, rationalisé ça, on a institutionnalisé ce genre de rémunération. Puis ce n'est pas une flèche contre M. Vachon, c'est une réflexion du système dans lequel on vit. Qui paye ça? Oui, l'actionnaire, le client. Donc, on a un système bancaire qui est l'intermédiaire d'un modèle économique qu'on supporte puis qu'on accepte. Puis, c'est des règles de convention. On accepte ça. Puis, on nous dit à nous « Ah, tes frais doivent être de temps. » On dit à l'employé « Je ne peux pas te donner 1000$ de plus. » Mais l'employé voit quand même le rapport annuel à 3 milliards de profits. Puis, il voit quand même 10,6 millions de rémunération pour le président sortant. Puis, il se dit… Où est-ce que le système est brisé? Et où il y a, à un moment donné, on a passé de l'autre côté. Puis il y a une proposition qui pourrait exister pour ça. C'est de plafonner la rémunération d'un dirigeant en fonction d'un multiple du salaire d'un employé. Par exemple, si on dit « je suis PDG d'une banque, on ne me paiera jamais en rémunération globale plus que 100 fois le salaire moyen de mes employés. » C'est un exemple. Alors là, tu fais un calcul, ou peu importe, le salaire moyen du Québec ou de l'entreprise dans laquelle on évolue, mais évidemment, les gens disent « on ne peut pas faire ça, parce qu'il y a des entreprises américaines qui ne font pas ça, puis là, c'est un, un jeu mondial, puis si on va avoir le meilleur joueur de trio, il faut le payer ». Oui, mais il y a une limite à demander, puis c'est brisé. Là. Le système, à force de le briser, puis de séparer des gens qui ont une fortune avec des gens qui en arrachent, puis de publier ça annuellement, puis de nous le mettre en pleine face, le système est brisé. Le système humain inventé là, ne fait pas de sens. Si on ramène ça au temps où on a inventé ce système-là, est-ce qu'on serait capable de dire à un humain qui est à côté d'un autre humain, « Toi, tu vaux 177 ans de lui ou de elle, ton année de rémunération. Mm » -hmm. Fait que la minute que tu gagnes, là, tu... je sais que c'est un jeu de demande, je suis le premier à le dire, mais on a quelque chose de brisé, puis il y a une réflexion, une manée mondiale qui va se faire là-dessus, mais pour l'instant... 10,6 millions pour une année, c'est pas pire. J'étais
0: allé me chercher un gratuit de gagner à vie, Paul. Mais quand j'ai vu aussi, tu sais, euh, c'est toujours intéressant, bon, combien la personne gagne, mais après ça, le parachute de sortie, là... C'est 1,5 million de retraites par puis en, année. Puis en 20 ans, ajoute à ça
1: 143 millions de titres de la banque en valeur. Et ça, c'est en plus de ta fortune personnelle que tu as diversifiée parce que tu n'es pas mis 100% en Banque nationale mais dans non, ta vie. Sûr. Et on rappelle qu'on est un employé. Oui, on est devenu un actionnaire par la force des choses, mais tu es un employé. Tu n'es pas le fondateur. C'est incroyable. Merci. Mais, euh, bravo. Salut. Salut. <rire> 20 semaines. 7h23, la 132, Marc.